0: Подкаст «Кот-ученый». Ужасные и прекрасные. Сегодня речь пойдет об осьминогах. Он меняет цвет круче, чем хамелеон. Отращивает потерянные части тела лучше ящерицы. Три сердца перекачивают его кровь. Может играть игрушками и не взлюбить конкретного человека. Чернилами хамелеон создает призраков, а вкус чувствует всем телом и за сотни метров. Он может полностью изменить форму за доли секунды. А многие верят, что он может предсказывать будущее. Это только несколько фактов об осьминогах. Поговорим о них в подкасте «Кот ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый». Где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Ос Арутинян зоолог, телеведущий, популяризатор науки и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала Науки и жизнь. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Сегодня. Мы собрались тут вместе, чтобы поговорить, наверное, о самых странных животных на планете. Но по- во всяком случае, многие ученые считают, что это самые неизвестные, непонятные, странные, некоторые называют инопланетянами. И даже есть такая теория, что они там не могли развиться эволюционно на нашей планете, а пришли откуда-то с другого мира. И значит, мы говорим об осьминогах. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы давно занимаетесь водными животными, рыбами, обитателями морских глубин. На ваш взгляд, они действительно настолько странные?
1: Скажем так, вот все, что вы сказали про осьминогов, это верно, да, то есть это абсолютно загадочные странные существа, и надо один момент учитывать, который из сознания обывателя ускользает. Почему так, да, вот ученые к ним относятся с таким вот восхищением, да, изумлением, потому что мы же вот в школе учили, да, вот эволюционную последовательность сначала простейшие, потом моллюски, черви, да, 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 и прочее, и прочее, но надо учитывать, что осьминоги, вот, ну их предки головоногих моллюсков и вообще Моллюсков а с нами не имеют ничего общего с момента вообще формирования животных. вида хордов, ну угу. типа хордовых. Пошли то своим это, путем, да? Это да, это вот еще кембрийский взрыв более 500 миллионов лет назад. Вот тогда начали отделяться друг от друга ветви беспозвоночных, да, будущих позвоночных, и поэтому чем больше осьминоги на нас похожи в своем поведении. Тем больше это странно, потому что это очень сильно разная эволюция в очень разных условиях, плюс еще они очень интеллектуальные животные, да, и их интеллект нам очень сложно понять, потому что как эта форма определяет содержание, да, то есть наш интеллект, наше мышление, наше сознание, оно полностью завязано на нашу форму тела, да, то есть у нас есть ну,
0: и на те условия, в мы совершенно
1: живем, верно, да. да, то есть мы степные обезьяны, которые в основном полагаются на зрение и руки, да, у нас даже вот образ мышления, да, вербально манипулятивный, то есть нам про Проще что-нибудь потрогать, как ты в слова, и мы лучше понимаем на плоскости. Как мыслят осьминоги, это вообще непонятно, потому что у них 8 рук, ног, да, у каждой из которых свои собственные мозги, у них совершенно другая конструкция тела, у них нет позвоночника, они живут в воде, да, то есть это вот очень загадочные для нас существа, и при этом мы постоянно наблюдаем какое-то сходство интеллектов, то есть... Меня, знаете,
0: что поразило, mm-hmm. что они очень быстро обучаются, и вот, в принципе, те тесты, которые мы им давали ученые, те, которые там зоологи, их воспитатели, допустим, в аквариумах, они очень быстро с ними справляются, то есть там открыть какой-то замок, Мог пройти лабиринт, они просто это делают моментально и, так сказать, не задумываясь, несмотря на то, что у них нет вот такой вот развитой нервной системы, как у человека. Хотя, с другой стороны, там вот есть же данные угу. о том, что у них руки действуют вообще отдельно от мозга, то есть да. сигнал не поступает в мозг.
1: Не совсем. Сигнал в мозг при необходимости поступает, просто автоматические движения типа ходьбы, ползания, хватания что-то щупальцами, происходит-то а уже решение происходит в самих щупальцах. Да, то есть у осьминога даже отрезанная щупальца живет какой-то своей жизнью, а есть осьминоги, органавты, например, у которых щупальца самца, забрав семенной материал, вообще самостоятельно отправляется на поиски дамы сердца. Да, и в этом мужчина никак не участвует. В принципе, многие мужики бы, наверное, позавидовали такому качеству. Не знаю, я
0: даже не могу представить
1: Ну да, вот этот щупальца называется гектокотель. То есть в свое время, когда его только открыли, думали, что это какой-то паразит. То есть в одной самке нашли не несколько таких вот червей, а потом выяснилось, что это щупальца самцов, которые привезли подарок и, собственно, остались на какое-то время в Мандии. Они, конечно, очень интеллектуальны, это, видимо, связано в первую очередь, ну, во-первых, с огромным сроком эволюции, да, активного хищника, потому что осьминоги, они все активные хищники, да, они живут в очень сложных условиях, потому что, ну, вода – это достаточно такое агрессивное место, и в плане хищников, да, окружающих, и в плане изменяющихся условий там, конечно, она более стабильная, чем суша, да, но, тем не менее, это такой вот колыбель вообще эволюции, это океан. И, как говорится, если хочешь жить, умей вертеться. Поэтому осьминоги, они, конечно, оснащены потрясающим набором вообще функций для выживания. Это вот мы прекрасно знаем смена цвета, совершенно потрясающая такая, как хамелеону не снилась. У них благодаря этому есть фоточувствительность вообще всей поверхности кожи, то есть они видят не только глазами, да, еще и поверхностью кожи. У них есть реактивная струя, благодаря которой они могут... Резко передвигаться. У них есть химическое маскировочное оружие это вот чернильная бомба, да, которая выстреливается в сторону потенциального хищника. Причем там тоже не все так просто. Это капля имеет форму самого осьминога. То есть, когда он ее выстреливает. Угу. Он перед этим чернеет, выстреливает эту каплю, резко бледнеет и уходит в сторону и меняет окраску. При этом сама капля еще и обладает наркотическим действием. То есть хищник, схвативший каплю, у него парализуются вкусовые и обонятельные рецепторы. То есть он может тыкаться в этого осьминога и даже не понять, что он его нашел в итоге. У них огромная масса приспособлений. Те же щупальца, они обладают собственным чувством вкуса, что у осьминогов, что у кальмаров, Хотят тоже по-разному, да? То есть это животные, которые такой вот обычная эволюция это какой-то ряд компромиссов, да. То есть если вот у животного что-то хорошо работает, вот как у нас, да, у нас большая голова, крутые мозги, да, но это такое достаточно хиленькое тельце, да, и дохленькие мы в целом, да, а осьминога – это вот какое-то бескомпромиссное животное такое, то есть у него все хорошо.
2: А может, это их в космос отправлять в каких-нибудь этих водяных таких капсулах, а они там, как умные эти, будут что-нибудь делать? Может, они к перегрузкам более как-то устойчивые?
1: Кстати, вполне может быть. Вы прям как это Герберта Уэллса сейчас процитировали, недаром же инопланетяне его были осьминогами.
0: По поводу их смены цвета, я там прочитала такую цифру, что они принимают 177 решений за час о смене цвета на другой. То есть там какие-то даже не секунды, а доли секунды для того, чтобы сменить цвет. Но это какое-то невероятно. При том, что у них зрение, они же не видят цвета. Они же на самом деле видят мир черно-белый, у них монохромный. И при этом они так... При этом они так подстраиваются под цвета. Не окружающие. совсем.
1: Знаете, вот насчет того, как видят животные, это вообще можно очень долго спорить. Я, кстати, вот слушал один из ваших подкастов на тему того, как, как видят кошки, да, как видят собаки. По-хорошему, мы не знаем даже, как видит человек, если так рассуждать логически, да, то есть мы можем посмотреть, какие у нас есть цветовые рецепторы и что эти цветовые рецепторы воспринимают какие длины волны, а как это интерпретируется в мозге у каждого человека очень трудно предположить, да, то есть, например, вполне возможно, что у нас у всех один и тот же любимый цвет, но просто воспринимаем мы как этот любимый цвет разные цвета. У нас же это в мозгу интерпретация, не существует цветов, зеленый, красный, желтый это длина волны, вызывающая определенное возбуждение, и вот то, как видят осьминоги, это вот можно только интерпретировать. Да, у них достаточно бедное насыщение цветовыми клетками, но, судя по тому, что они прекрасно имитируют любые цвета, какое-то цветовосприятие у них все-таки есть. Потому что осьминог может просто виртуозно повторить текстуру и цветовую палитру поверхности, которой в принципе нет в природе. То есть, если вы, условно говоря, положите на какую-нибудь плитку декоративную, он ее повторит.
2: А если на какой-нибудь текст написаны?
1: Это еще давно было замечено в книге ⁇ Мир животных ⁇ Игоря Акимушкина описывался случай, где кальмара для разделки положили на газетный лист, угу. и он окрасился в белый с черными полосами, да, вот как текст. На... Ну, понятно, что разрешение не настолько высокое, но тем не менее, что вот он пытался имитировать даже газетную бумагу.
0: Ничего себе. По поводу этого я читала книгу «Душа осьминога» называется, угу. и там дают интервью с сотрудники океанаримов, которые наблюдают очень долгое время за осьминогами, воспитывают их, и они говорят о том, что осьминоги меняют цвет от тех эмоций, которые они испытывают. Угу. То есть, насколько это научно, не знаю, но они говорят о том, что они проявляют любопытство, допустим, становятся ярко-красными. Если они голодные, и злятся, что им не дают кушать другого цвета. Mm-hmm. Если они агрессивно настроены еще какого-то цвета, то есть возможно ли такое, что у косминого вообще могут быть эмоции?
1: Разумеется, а почему нет? Эмоций, это на самом деле достаточно примитивная реакция интеллекта. То есть это даже не показатель какого-то разума. Да? Эмоциями обладают все животные.
0: Но все-таки любопытство это, знаете, это оно более присуще таким высшим животным.
1: Любопытство присуще в основном хищникам, потому что это всегда интересно что-то. Да, конечно, это признак высокого интеллекта, но то, что осьминоги очень умные, это давно известно. Плюс, кстати, вот эта история с их цветовыми вариациями, они же не просто так меняют цвета, то есть цвета несут некую информативную функцию. Они, в принципе, при помощи этих цветов и общаются друг с другом. Причем есть интересное наблюдение, что некоторые виды кальмаров в стае могут передавать там, правому собрату один цветовой рисунок, да, сигнализировать о чем-то, а левому другой. Они, в принципе, даже вот настолько разделяют свои вот такая цветомузыка. музыка. Угу. Ну, она не просто, ну, не случайная, да? То есть, когда в аквариумах аквариумные осьминоги меняют цвета, это тоже говорит об одной интересной черте что в аквариуме он в относительной безопасности, потому что в дикой природе осьминог очень редко старается менять цвета из-за того, что он в основном пытается слиться с рельефом. То есть это вот цветовые какие-то игры, они происходят в присутствии своих собратьев. Угу. Вот. А, соответственно, в аквариумах они даже вот и спят глубже, да, собственно, как и мы, наши домашние животные, они спят таким не диким сном, да, они могут глубоко засыпать, они ведут себя достаточно нагло, они даже играются, да, то есть вот были наблюдения, как Осьминог пускал струю из сифона в бутылки пустые, они ну, кружились по, в этом водовороте. Смысла в этом никакого нет, но вот, видимо, осьминогу это доставляло некую радость.
2: Осьминоги, они как бы. Своим интеллектом обладают уже, скажем так, с рождения, или же они учатся там у других более старших осьминогов. То есть, вот как у животных, например, там они передают знания, там птички, там, те это, же самые
1: млекопитающие. Это отличный вопрос. Касательно осьминогов, наверное, в большинстве случаев нет, потому что, ну, осьминоги своих родителей это не видят. Мама отправляется на радугу, к сожалению, еще до вылупления малышей. А вообще осьминоги, они такие нелюдимые товарищи. То есть, они очень редко есть пара видов, которые живут коллективно. Соответственно, осьминог вынужден, наверное, сам учиться по жизни.
0: Да, там такая грустная история о том, что осьминоги, они спариваются или угу. вот передают генетический материал там дистанционно, и после этого умирают. И больше никогда не то, что не размножаются, а вообще просто усыхают, отказываются от еды угу. и умирают. Охраняя
1: того... кладку, мать да. Да, высыхает. после
0: того, как... А самцы чего тогда? А, ну, самцы сам... тоже по какому-то поводу, но тоже они перестают
1: жить. Самцы, они некоторые по несколько раз имеют удовольствие воспроизводить свое потомство в течение одного сезона. Просто у самого осьминога срок жизни не очень большой. Вот, Видимо, так вот жестоко над ними пошутила эволюция, наделив их гигантским интеллектом, но не очень большим сроком жизни. То есть, в принципе, созревание половых продуктов у них как бы символизирует конец биографии. Но в аквариумах, опять-таки, в искусственных условиях наблюдалось, как осьминожихи несколько раз могут отложить кладку. Ну, То есть, в безопасных условиях с избытком корма она, конечно, как-то вот еще но организм в любом случае включает программу самоуничтожения.
2: А если их как-то это там не знаю посадить на гормоны стерилизовать еще что-нибудь? Ну, ну если
1: они не будут размножаться, они проживут довольно долго. Но опять-таки это же ну какой-то определенный срок все равно отмерен.
0: Да, грустная история. Кстати, вот о том, чем мы говорили mm-hmm. немножко раньше, есть там еще новые исследования и вот эти вот кадры там, где исследовали сон осмилогов, то что mm-hmm. они видят быстрые и медленные сны, mm-hmm. и... то есть у них есть программа сна быстрая и медленная. И, скорее всего, они видят действительно сны, так как и высшие там лекопитающие. Угу. Это вообще, по-моему, удивительно.
1: Вообще, когда мы говорим об осьминогах, угу. все удивительно, потому что нужно помнить, что это улитка по сути. То есть то, что у нее происходит, вот просто представьте себе, что это такая вот немножко деформированная, необычно выглядящая улитка, которая вытворяет совершенно поразительные вещи. Да, вот то, что они видят сны, это, опять-таки, мы тут вступаем в область зоопсихологии, которая на самом деле такая интересная наука, поскольку мы даже, в принципе, с человеком испытываем затруднения в понимании его психики, а с человеком хотя бы можно поговорить. Но и то не факт, что он скажет вам правду, да, то есть он же все вам не выложит, и вполне может быть у него какие-то когнитивные искажения, а вот то, что творится в голове у любого живого существа, которое с вами не может коммуницировать, это вообще огромная загадка, да, то есть внешне это выглядит, как будто осьминог действительно видит сон, да, то есть у него двигаются конечности, по нему пробегают какие-то и э, цветных полос, да, пятен, при этом еще наблюдается такой вот э, как-то однополушарный сон, да, как у китов, например, да, и дельфинов, то есть когда спит часть мозга, то есть одна половина осьминога вполне себе бодрая, Землистого цвета и подстраивается под окружающее пространство, а вторая цветомузыку показывает и дергается. Вот что конкретно им снится, это, наверное, мы никогда не узнаем, потому что ну, вряд ли им снятся какие-то абстракции высокого порядка. Да, Там, я не думаю, что они во сне видят откровение, как какие-нибудь святые, да, ну, наверное, у них какие-то простые мысли. Там, во сне он, может быть, гоняется за рыбкой или убегает от хищника. Тогда это будет кошмар. Ну, это же
0: говорит о том, что у них есть какие-то там зачатки какой-то там высшей нервной угу. деятельности. То есть у них есть, допустим, развитая память, угу. воображение, наверное, нельзя сказать. А но... почему
1: нет? Воображение у них тоже, в принципе, абстрактное мышление. Да, абстрактное мышление,
0: память, есть какие-то воспоминания, хорошие плохие. Ну, то есть этот сон, это не просто так, угу. что там он дергается во сне, а это уже говорит говорит о том, что мы пока не можем чего-то изучить, но оно у него есть, у этого осьминога. Они вот, кстати, они же бывают и огромные, и совсем массюсенькие, Да, да. Ну, там их и размеры, и окраска, и вообще и форма очень сильно варьируются, да, в зависимости от среды обитания. Несмотря на это, все они вот обладают такими признаками интеллектуальными. Вот это а, удивительно.
1: Да, но если вот так градуировать интеллектуальность, а наиболее интеллектуальные осьминоги, которые придонные, живут они среди камней, да, активные охотники. У них есть еще очень уникальное свойство, не характерное для беспозвоночных, это использование инструментов, причем не просто их использование, а и перенос инструментов из одной локации в другую для использования. То есть, например, вот эти вот домики, ракушки, которые они строят. Да, то есть это характерно для высших животных. А, а вот осьминоги, которые такие вот пилогические, то есть э, свободно плавающие осьминоги, они особых интеллектуальных свойств не проявляют. В принципе, у них и не стоит задач каких-то, да, решения, которых требует гигантского интеллектуального. Может, они еще более умные просто не демонстрируют этого, да?
0: А вот, кстати, странно, почему вот эти придонные, там же достаточно низкая температура, там где-то до 10 градусов, не больше. Это же хладнокровные, то есть чем ниже температура, тем должны быть там медленнее процессы идти и в голову. Везде и они должны быть тупее? Нет.
1: Ой, вот этот вот. Вы кстати, знаете? Еще
0: одна загадка вот такая, так, которая не Такая могу
1: интересная корреляция. На самом деле раньше считалось, чем больше мозг, тем как да. бы животные умнее, да? И у них достаточно большой. Вот, да, на самом деле связь то не такая прямая, потому что если мы возьмем муравьев, там вот вот крохотное насекомое, а они редкие из животных, которые, как недавно выяснилось, проходят тест галопа то есть узнают себя в зеркале муравьи. У них индивидуальный характер обнаружен. Ну, в общем, это тоже достаточно загадочная такая область, да. Прямой связи нет. У них же, например, не совсем так, как у нас устроено. Во-первых, у них кровь не на гемоглобине, да, а на медных носителях кислорода, поэтому они с голубой кровью. Во-вторых, они все таки в этих условиях привыкли жить. Ну и в-третьих, это вот из не так давно выяснившихся аспектов, они чуть ли не единственные из животных, которые умеют редактировать, знали, свою РНК, причем именно РНК, отвечающий за белки нервной системы, да, то есть они подстраивают свою нервную систему на таком постгенетическом уровне. ДНК-то у них неизменная, да, а вот угу. РНК у них может подстраиваться на лету и перекодировать белки в зависимости от, в первую очередь, кстати, именно температурных условий среды окружающей. То есть накатывают обновление. Да, вот так, это сменили летний антифриз на зимний, да, и мозги начали работать вполне нормально. То есть это тоже достаточно поразительное открытие, потому что ну, у многоклеточных такого практически не наблюдается нигде. Это вот характерно для простейших, для эукариот, прокариот, которые еще как-то могут в ходе своей жизни одноклеточной что-то делать со своими РНК, а вот у высших такого не наблюдается. Вот такая вот фишка у них есть. Причем это связывается с тем, что, скорее всего, у них проблема с более медленной эволюцией именно внутривидовой, то есть ДНК у них как раз достаточно медленными, не такая пластичная, и вот выработался такой механизм, где, ну ладно, вот как бы базовая прошивка у нас э, такая отсталая, а вот э, обновление можно накатывать постоянно.
0: Это вообще поразительно. Как это вообще можно изучить и объяснить? Мне кажется, есть, просто сравнение с кем-то другим? Такой способности.
1: Но это разве что с системами, какими-нибудь вот компьютерными искусственного интеллекта. Потому что, ну, таких аналогов среди высших э, животных нет. Ну, в принципе, у млекопитающих это еще и проблемно, потому что у нас как раз горячая кровь, да, у нас это все более сложно. Там ну, у нас постоянная температура тела, нам не нужно регулировать какие-то белки крови. А в зависимости от того, если у нас будет температура тела 20 градусов, нам уже ничего регулировать не надо будет.
2: А вот эволюционно осьминоги они, скажем так, старые, молодые. То есть, вообще, как не знаю, там, палеонтология осьминогов, у них же там скелета нету, то есть, по идее, как бы их и найти А почему? Есть
0: есть же эти вот, нашли оттиски головоногих, ну, не осьминогов, а тут что-то среднее между кальмаром и осьминогом, очень-очень древних там, достаточно...
1: Ну, то, что у них нет э, твердых этих э, конкреций, это не совсем верно. У них же есть, во-первых, клюв. Клюв, да. Да, во-вторых, у них есть гладиус. Это косточка, остаток хрящая от раковины, да, тоже достаточно твердый. Ну и плюс, в принципе, если мы палеонтологию копаем, то там... Отпечаток тоже же может mm-hmm. окаменеть. Тем более мы еще не знаем, что нас ждет в будущем, потому что не так давно обнаружили мумифицированных динозавров, да, то есть, ну, с окаменелой полностью тушка, да, не только кости. То есть, кто его знает, что мы найдем. Но ну, асминоги, кальмары, каракатицы, это очень древняя группа животных. То есть, у них общий предок, это, сейчас мы его тоже можем наблюдать, это Наутилус, это вот изнутри раковины торчащая куча uh-huh. щупалец, такой кальмар странный, да, который до сих пор существует. То есть, в принципе, это такой некий предок, отделившийся от общего предка вот, будущих улиток двустворчатых и головоногих и пошедший в сторону развития именно головоногих. То есть, у него там тоже такая интересная система. Вот эта вот раковина, она имеет разные газовые камеры, которые накачиваются воздухом или обезвоздушиваются для регулирования плавучести, но это, на самом деле, не особо интеллектуальное животное, то есть там от него чего-то ждать интересного не приходится.
0: Вообще можно сравнить осьминога с кем-нибудь, там, если мы будем сравнивать с кошками, собаками, с дельфинами, можно ли такое сравнение делать?
1: А в каком плане? Интеллектуальным с человеком. С человеком? Конечно.
0: То Что вот прям с человеком? Не с кошками, не с собаками, а вот уже прям с человеком. Я бы сравнил
1: с человеком. Знаете, почему-то все мы знаем, ну, это такая хрестоматийная история, что осьминог может открутить крышчу. В банке. Да. А то, что осьминоги умеют откручивать крышечки защиты от дурака, вот мало кто знает. Ну, это вот, который от mm-hmm. детей. Да. который надо надавить, сжать Подождите, еще и их Я открыть. знаю
0: многих взрослых людей, которые не вот могут. Вот об этом и
1: речь, понимаете? Я знаю многих взрослых людей, причем сам часто этим грешен, когда без линзы или без очков, я пытаюсь, как дурак, крутить эту крышечку полчаса, mm-hmm. а потом до меня доходит, что что-то она как бы уже резьба должна была бы закончиться. То есть осьминоги эти проблемы решают достаточно быстро. Мало того, говоря об осьминоги, Давайте все таки скажем головоногие, да, потому что каракатицы – это тоже такой светоч разума в темном царстве подводном. Они проходят так называемый эфирный тест, который был придуман для детей, да, и потом начал экстраполироваться на животных. Это когда животное прогнозирует будущее, то есть если я сейчас откажусь от этого лакомства, я позже получу гораздо более вкусное или гораздо большее количество. То есть осьминоги умеют даже вот настолько планировать будущее, хотя для животных, в принципе, считается, что будущее это, ну, такая очень тяжелая концепция, которая, ну, в принципе, дальше там двух трех минут не планируется. То есть, ну, в принципе, для того, чтобы спланировать будущее, нужна, как минимум, вторая сигнальная система, то есть речь, чтобы сформировать эти понятия завтра, послезавтра, через час, оно же, ну, не имеет материального представления. А вот осьминоги с этим справляются. То есть в тестах, где у них были загончики вот, с креветочкой мороженой, с креветочкой живой, которые при нажатии кнопки открывались, и на них наносились особые символы. да, То есть вот символ, который не откроется, что не нажимай, но потом получишь. Вот его наносили на живую креветку, и он нажимал кнопку, открывалась створка с замороженной креветкой, он ее не трогал угу. и каракатится. Да? И они терпеливо ждали, пока им откроют и дадут живую креветочку.
0: Если э, такие они умные, угу. замечательные э, существа, почему мы так мало о них знаем? почему люди почти не говорят о них ничего, почему вот хайпы вокруг каких-то там других животных, но не вокруг осьминогов.
1: Вы задаете задаете такой интересный вопрос. Ну, во-первых, про них действительно мало кто знает. Наверное, это уже такая область спекуляции из области человеческой психологии. Это надо, наверное, психолога спрашивать. А Осьминоги, может быть, не такими милыми кажутся людям, да? Потому ну что да, все
0: считают, что они, они там агрессивные. Но
1: они милейшие существа. И я обнимался с осьминогами и целовался Обнимались с ними. Это прекраснейшие животные. Даже с чувством юмора, да, и достаточно умные. Я от них вообще млею и таю. Но я всю жизнь ними занимался, ну, с ними имел дело. А большинство людей, это вот знаете, из области, ух, холодная, с клиской, что-то с щупальцами. Вот, разве что в японских мультиках для взрослых это интересно для них <с смотреть. А как, ну вот, люди же... Мы Пыта... это не да, люди пытаются изучать то, что... Ну, как-то углубляться в то, что им кажется прикольным. да. Он... Пардон, у вомбата, который как винни да, такой uh-huh. пушистый, лапочный, наверняка все знают, что у него какашки кубические, просто потому, что он прикольный. А вот про осьминогов, да, к сожалению, они не так популярны. Есть еще одна очень фундаментальная проблема, их очень сложно содержать в аквариумах. То есть это не домашнее животное, да? Если бы это было легко, наверное, люди бы в них влюбились, и они бы заменяли аквариумных рыбок. Но у осьминога есть проблема с тем что что он может фугануть чернилами в любой момент, любого там, движения резкого, от э, щелчка, хлопка двери. А эти чернила, они в воде, они токсичны для самого осьминога. То есть, если А-а-а. он в этой воде он останется... Нужно сразу фильтровать. Да, там нужно просто сразу его в новый аквариум пересаживать или просто полностью заменять воду. А это, соответственно, объемы, То есть, каждому осьминогу, небольшому даже, около тонны воды нужно, из которых полтонны в резерве. Да? То есть, не каждый человек, в принципе, люди-обыватели вряд ли себе могут позволить такое животное, да, чтобы с ним как-то сдружиться, изучить его. Но на самом деле я сталкивался с той проблемой, что даже зоопсихологи, занимающиеся всю жизнь животными, не знают, что, например, среди рыб есть очень высокоинтеллектуальные группы, вот цихлиды, они по уровню своего интеллекта, ну, наверное, с кошкой-собакой можно сравнивать хотя бы. Да, у них очень сложные взаимоотношения, у них очень сложное половое поведение, у них абсолютно разные характеры. И причем они живут в аквариумах, это очень популярные группы, да, вот есть люди, которые псевдоморе любят, да, у них вот эти маловейские цихлиды. Это вот как раз представители вот этой группы. Ну, человек просто смотрит, они что-то там плавают, что-то жабры пучат, да, куда-то туда, туда-сюда носятся. А что с ними происходит, это чтобы разобраться, это же надо как-то вот анализировать, наблюдать. Ну, большинство людей этим не занимается. Поэтому, кажется, что рыба бездушные, осьминоги противные, змеи. А...
0: Тогда под конец расскажите нам, вот вы обнимались с осьминогом как mm-hmm. это, что это, как он на ощупь или там какое ощущение. Было ли там прикосновение разума? Не страшно было?
1: Да нет, он, ну, да, действительно скользкий, тягучий, но он же, он со мной не обнимался, я просто схватил осьминога, прижал к себе, он меня оплел щупальцами.
0: Они присасываются? Да,
1: у него щупальцы автоматически так вот Присасываться присасываются, не так, чтобы больно, опасно или там как-то смертельно, неприятно. Вот кальмар у него щупальца с роговыми зубчиками, он может оставить ранки осьминог так как баночки просто слегка ну как соприкосновения разумов не было Ну, я думаю, что, ах, наверное, я не дотянул до осьминога. Ведь не случайно а все таки господин Вильнев в своем фильме «Прибытие» тоже как героев этих вот кальмаров каких-то газовых запихал, чтобы мы их совсем не понимали. Я думаю, что мы действительно совсем их не понимаем и, скорее всего, в ближайшее время не будем их понимать.
0: Спасибо вам большое. Я думаю, что мы и тех, кто нас послушают, отправятся в ближайший океанариум, чтобы посмотреть на этих красивых, умных, замечательных животных. Я напомню, в студии он У нас был Оса Рутинян, зоолог, телеведущий, популяризатор науки Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо вам.
1: Спасибо за приглашение.